0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen-Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder Ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Hallo ihr lieben Hörer und Hörerinnen, ich begrüße euch zu einer für mich sehr anspruchsvollen, und für viele sehr wichtigen Podcast-Folge. Warum sehr anspruchsvoll und sehr wichtig? Es geht heute um das Thema Loslassen. Und zwar das Loslassen von einem verstorbenen, lieben Menschen. Loslassen vom Leid, vom Schmerz und auch von der Angst vor dem Tod. Vor einiger Zeit habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die sich um trauernde Menschen kümmert. Sie kennt meine Arbeit, kennt meine Hypnoseprogramme und daher auch mein Hypnoseprogramm Get Over Grief, Trauer bewältigen mit Hypnose. Sie sprach mit mir über dieses Programm und sagte zu mir, Kim, du nutzt in deinem Programm das Wort loslassen. Das kannst du zu einer Person, die einen geliebten Menschen verloren hat, nicht sagen. Niemand möchte eine geliebte Person vergessen und von ihr loslassen. Ich bin meiner Kollegin sehr dankbar für ihre Interpretation des Wortes Loslassen, hat es mir doch gezeigt, dass es missgedeutet werden kann. Wenn ich von Loslassen spreche, meine ich dann damit, dass du diese Person vergessen sollst? Definitiv nicht. Wenn ich von Loslassen spreche, meine ich damit, dass du nicht mehr an sie denken sollst? Auf gar keinen Fall. Wenn ich von Loslassen spreche, bedeutet das dass du nicht mehr über sie reden sollst, niemals. Loslassen bedeutet, nicht weiter am Leid festzuhalten. Die Toten möchten nämlich nicht, dass wir ihretwegen leiden. Vorher ich das weiß, weil mir das schon mehrere Verstorbene, denen ich nach ihrem Tod noch einmal auf mentaler Ebene begegnen durfte, mitgeteilt haben. In einer für mich sehr aufschlussreichen Hypnosesitzung signalisierte mir mal ein verstorbener Ex-Freund ganz klar mittels eines Gefühls, ihn endlich loszulassen. Denn damit hatte ich lange Zeit meine Probleme, aber dazu sage ich später etwas mehr. Erst nochmal zu dem Wort loslassen. Loslassen heißt auch nicht, dass du nicht trauern sollst. Es meint nicht, dass du nicht das Gefühl von Schmerz und Leid erfahren sollst. Es bedeutet, den Schmerz und das Leiden nicht so auszudehnen, dass es zu deiner Lebensgrundlage wird. Deine Trauer ist deine individuelle Art und Weise, mit dem Verlust umzugehen. Du selber bestimmst, wie viel Zeit du dafür nimmst, sodass du das quälende Gefühl der Abwesenheit eines geliebten Menschen in deinem eigenen Tempo loslässt. Es kann auch sein, dass du dich dafür entscheidest, es nicht zu tun. Du lässt also nicht los von deinem Leid, das du durch den Verlust empfindest. Das kannst du tun, das steht dir völlig frei. Die Frage, die ich dir dann aber stelle, lautet, wozu möchtest du nicht loslassen? Was willst du mit dem Festhalten erreichen? Hast du das Gefühl wenn du von deinem Leiden loslässt und dein Leben lebst, weil du es liebst zu leben, dass das einem Verrat gleichkommt? Dass es dir nicht zusteht, zu lachen, zu feiern, Spaß zu haben, das Leben zu genießen? Falls deine Antwort Ja lautet, so ist auch das vollkommen okay. Aber ich frage dich dann, ob du meinst, dass das Leben, das uns gegeben wurde, dazu da ist? Und glaubst du, dass du, wenn du weiterhin leidest, etwas damit erreichst? Die verstorbene Person, um die du trauerst, kommt dadurch nicht wieder und das weißt du. Daher stellt sich hier eine ganz andere Frage. Ab wann bist du bereit, den Tod als einen weiteren Baustein in deinem Lebenszyklus anzunehmen? Wenn deine Antwort nun lautet, niemals, Kim, dann kann ich dir nur sagen, dass du auch das tun kannst. Aber dadurch verlängerst du nur dein eigenes Leiden. Denn wie kannst du das Leben akzeptieren, wenn du den Tod ablehnst? Der Tod gehört zum Leben dazu, ob es uns passt oder nicht. Solange wir das nicht akzeptieren und uns weiterhin dagegen wehren, verlängern wir das Leiden nur. Aber ein ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, vollkommenes Leben, so kurz es manchmal auch nur sein mag, besteht aus Anfang und Ende, aus Geburt und Tod. Ich glaube jetzt nicht, dass ich nicht auch schon getrauert habe. Ich habe sehr gelitten und mein Ego weigerte sich loszulassen, wollte es doch, dass alles so bleibt, wie es ist. Unser Ego spielt beim Leid eine große Rolle. Es fragt sich in einer Gedankendauerschleife, wer bin ich nun? Was mache ich jetzt? Wie geht es weiter ohne diesen Menschen? Unser Ego akzeptiert nicht, dass eine Seele ihren eigenen Weg geht, ihre eigene Lebensdauer hat. Das hat auch viel damit zu tun, woran jemand glaubt. Ich persönlich glaube daran, dass der Mensch eine Seele hat, die aus bestimmten Gründen für bestimmte Erfahrungen hier ist um dann auch wieder zu gehen, zu einem selbstgewählten Zeitpunkt, den wir mit der Ratio nie und nimmer verstehen werden. Das Leben selber gibt uns selten die Antworten auf unsere Fragen, vor allem kaum zum Thema Tod, den Sinn dahinter und das Warum. Daher müssen wir das selber tun. So wie ich mir die Antworten auf meine Fragen gegeben habe, weil ich nicht mehr weiter leiden wollte. Und es ist wichtig zu trauern, denn nur so können wir unsere Gefühle verarbeiten, die sich durch den Verlust bemerkbar machen. Sie dürfen und müssen sich auch zeigen, frei von jeglichen Verletzungen für dich und deine Umwelt. Es ist auch vollkommen normal, dass du dich zeitweise emotional sehr schwach fühlst, denn wer will darüber urteilen? Eine Trauer hat vier verschiedene Phasen, wie die Schweizer Psychologin Verena Kast in einem Modell festgehalten hat. Dieses gilt als eines der wichtigsten Grundlagen zur Bewältigung der Trauerzeit. Und die möchte ich dir nun vorstellen. Phase 1 ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Auf einmal ist alles anders, manchmal von jetzt auf gleich sogar. Vielleicht hat man schon geahnt, was passieren wird, kann aber nicht glauben, dass es nun wirklich eingetreten ist. Der Schock sitzt tief und je nach Heftigkeit dieses Gefühls kann diese Phase zwischen einigen Stunden und mehreren Wochen dauern. Phase 2 ist die Zeit, in der die Emotionen besonders stark hervorbrechen. Der Schmerz zeigt sich nun mit aller Macht und ist gefühlt unerbittlich. Wut, Zorn und weitere starke Gefühle bahnen sich ihren Weg. Und hier starten die Fragen, auf die es so selten eine Antwort gibt. Warum, wieso, weshalb? Aber auch Schuldgefühle können dazu kommen, vor allem wenn die trauernde Person am Todesgeschehen beteiligt war. Je nach Verarbeitung kann diese Phase mehrere Wochen oder Monate dauern. In Phase 3 trennt man sich nach und nach von der Trauer, kann etwas Neues entdeckt und gefunden werden. Diese Zeit, in der wir uns den Verlust bewusst machen, wird auch oft dazu genutzt, um zu suchen. Wir gehen an Orte, die uns an gemeinsame Zeiten erinnern. Wir schauen in andere Gesichter und meinen, dort etwas von der verstorbenen Person wiederzuentdecken. Es ist die Phase, in der vor allem mit Verstorbenen, mit denen die Beziehung schwierig war, wichtige innere Gespräche geführt werden können. Phase 3 ist die Phase, in der oft losgelassen wird, sich getrennt wird von der Zeit des Schmerzes, des Leids. Wir entdecken das Leben neu oder anders. Nehmen überhaupt erst einmal wieder einen normalen Alltag auf. Oder aber jemand entscheidet für sich, in dieser Phase zu bleiben. Ist das der Fall, können häufiger Suizidgedanken aufkommen. Mitmenschen dürfen dann besonders achtsam sein. Trauernde Personen, die in solchen Gefühlen feststecken, sollten sich definitiv externe Hilfe holen. Dieser Prozess kann sich über Wochen, Monate, aber auch Jahre hinziehen. Solltest du also in dieser Phase momentan stecken, hole dir Hilfe. Lasse dich in diesem Prozess auch gerne fachkundig begleiten, damit du lebend durch diese Phase hindurchkommst. Nimm so auch die Last von dich liebenden Mitmenschen ab, die sich um dich sorgen, die Angst haben, dass du dir etwas antun könntest, die nicht wissen, wie sie dir genau helfen können. Lasse dir helfen. Die vierte Phase ist der Weg des Selbstbezugs. Es ist die Zeit, in der sich die trauernde Person endgültig wieder auf sich selbst besinnt und die verstorbene Person in Frieden hat gehen lassen. Jetzt werden neue Pläne geschmiedet oder alte wieder aufgenommen. Die Erinnerungen an den geliebten Menschen bleiben natürlich bestehen, denn diese werden niemals sterben. Zu diesen vier Phasen ist zu sagen, dass nicht jeder Mensch jede Einzelne durchleben muss. Es kann auch sein, dass manche Phasen übersprungen werden. Das hängt davon ab, wie nah man der toten Person stand, ob die Beziehung leicht oder schwierig war. Und es hat damit zu tun, ob sich jemand auf die Trauer einlassen möchte. Ich hatte mal einen Klienten, der wegen Schlafstörungen zu mir kam. Im Verlaufe des Gesprächs erzählte er mir, dass er vor vielen Jahren seinen Sohn durch einen Sportunfall verloren hatte. Er fühlte sich schuldig, weil er den Sohn zu diesem Sport gebracht hat. Ein Tag, nachdem der Sohn verstorben war, ging der Mann wieder arbeiten. Er hat bis heute den Tod seines Sohnes nicht betrauert und weigert sich auch, das zu tun. Er nimmt lieber die Schlafstörung in Kauf, als sich dem Schmerz zuzuwenden. So kann es auch gehen. Ich weiß nicht, ob du dir täglich bewusst machst, dass du den Weg, der hinter dir liegt, kein zweites Mal gehen kannst. Wenn du dir das aber klar machst, fängst du an, das Leben anders und mehr zu genießen. Du erkennst, dass du keine Kontrolle darüber hast, wann du stirbst. Denn dass du stirbst, das steht außer Frage. Sobald du den Tod als Bestandteil des Lebens annehmen kannst, wirst du deine Lebenszeit anders wahrnehmen und leben. Du wirst auch die Beziehungen, die du führst, anders leben. Sie werden für dich eine andere Qualität bekommen und es wird dir dann auch leichter fallen, dich von dem zu lösen, was für dich nicht mehr gut ist. Denn wenn du meinst, dass Tod bedeutet, dass jemand dafür physisch sterben muss, dann täuschst du dich. Jeder Augenblick, jeder Atemzug symbolisiert den Tod. Jeder Atemzug, den du abgibst, jedes Ausatmen ist ein Tod. Denn der nächste Atemzug, den du nimmst, ist nicht derselbe. Der heutige Tag ist nicht identisch mit dem gestrigen, denn den gestrigen gibt es nicht mehr. Und der morgige ist noch gar nicht da. Und auch du hast in deinem Leben vielleicht schon etwas beendet, was für eine andere Person als tot wahrgenommen wurde. Vielleicht der einer Beziehung. So erging es mir, als mein Ex-Freund mich vor Jahren mit den Worten »Kim, ich liebe dich nicht mehr« Silvester 1999 nachts um 3 Uhr verließ. Der Schock saß tief, der Schmerz war groß. Ich hatte zwar zu akzeptieren, dass wir keine Beziehung mehr führten, was mich dann auch kurze Zeit später aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und stattdessen übergangsmäßig zu einer Freundin ziehen ließ. Nach einiger Zeit verließ ich sogar die Stadt. Ich fing einen neuen Job an. Ich traf mich mit anderen Menschen. Ich feierte und nach außen hin schien es so, als ob ich das Ende unserer Beziehung akzeptiert und losgelassen hätte. Doch dem war nicht so. Und Drei Jahre später erfuhr ich, dass mein Ex-Freund gestorben war. Ich war geschockt. Ich ging nach Hause, weinte und meine Gedanken kreisten nur darum, wie schlimm ich es fand, dass er nicht mehr da war, obwohl ich schon seit Jahren gar keinen Kontakt mehr mit ihm hatte. Außerdem färbte ich mir die Beziehung schön und dachte an gemeinsame Urlaube zurück. Ich holte alte Bilder raus und durchlebte wieder die Zeiten, als wir gemeinsam noch glücklich waren. In der kommenden Nacht wachte ich mit einem Mal auf, weil ich das Gefühl hatte, jemand setzte sich auf meinen rechten Bettrand. Ich spürte in die Dunkelheit hinein und als ich meine Augen an das Licht, das die Nacht ausstrahlt, gewöhnt hatten, sah ich niemanden. Aber ich spürte dennoch, dass jemand da war. Und ich bin mir heute noch sicher, dass es mein Ex-Freund war. Und auch heute steigen Tränen auf, wenn ich mir diese Erinnerung hervorrufe und in sie hineinfühle. Aber es ist eine schöne Erinnerung, die ich gern hervorhole und auch zulasse. Ich schrieb meinem Ex-Freund nach dieser Nacht einen Brief, indem ich ihm einiges sagte, was mir durch den fehlenden Kontakt im Nachhinein ja verwehrt geblieben war. Ich verstand irgendwann, warum er mit mir keinen Kontakt mehr wollte, nahm sein Leben doch eine andere Wendung, die dann als Konsequenz auch sein Tod nach sich zog. All das schrieb ich damals in meinem Brief und ich bedankte mich auch bei ihm, dass er sich von mir getrennt hatte. Denn auch wenn ich mich in meinem Ego und in meiner Liebe zu ihm verstoßen und verraten fühlte, so besaß er damals die Klarheit, die mir selber fehlte, weil ich nicht von etwas loslassen wollte, was schon längst tot war. Ich hatte dann in den kommenden Jahren ein paar Beziehungen, aber das war alles nur Mist. Darunter auch eine kurze Liaison mit jemandem, der nur sechs Monate nach meinem Ex-Freund gestorben ist. Somit hatte ich innerhalb eines halben Jahres zwei Todesfälle zu verdauen, die ich in meinem Lebensgepäck mit mir herumtrug. Ich wohnte inzwischen wieder in einer neuen Stadt und bemerkte mit der Zeit, dass ich mich veränderte. Ich dachte über das Leben anders nach. Ich bekam zum Thema Tod eine andere Einstellung. Lange Zeit vor diesen beiden Todesfällen war es nicht möglich, mit mir über das Thema vernünftig und besonnen zu reden. Ich hatte 1993 einen sehr schweren Autounfall und die Ärzte wussten die ersten 24 Stunden nicht, ob ich diesen überleben würde. Dieser Unfall, so schwer auch war, hat mir aber dabei geholfen, über den Tod anders nachzudenken. Aber ich schrie nicht Hurra, wenn das Thema darauf kam. So war es jetzt nicht. Das sollte sich erst 2004 ändern, als mir diese beiden Todesfälle zu schaffen machten. Ich fing also an, mich mit dem Tod zu beschäftigen. Ich las sehr viel und vor allem die Bücher von Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross haben mir sehr geholfen, konnte ich durch sie doch erfahren und spüren, dass ich als Seele, als Sein, pures, reines Leben, pure, reine Liebe bin. Mein Körper ist nur der Mantel, den ich in diesem Leben trage und eines Tages zurücklassen werde. Daher spreche ich auch immer nur von einem physischen Tod. 2009 fing ich eine NLP-Ausbildung an, das ist die Abkürzung für Neurolinguistisches Programmieren. Dadurch kam ich auch erstmals mit der Hypnose in Kontakt. Ich war neugierig und auch sehr angetan von der positiven Wirkung der Hypnose. Und fing 2010 eine Hypnose-Vollausbildung an, in der ich verschiedene Techniken und Arten der Hypnose kennenlernte. Im November 2010 absolvierte ich wieder mal ein Wochenende zu dieser Ausbildung und wir probierten eine weitere Hypnoseform. Unser Trainer bat uns, in der Pause darüber nachzudenken, wo wir noch Blockaden und Probleme spürten, sei es jetzt beruflich oder privat. Ich wollte mich dem Beruflichen zuwenden, aber sagte zum Glück... Zu meinem Trainer, dass ich nicht sicher sei, ob ich mich nun dem beruflichen oder privaten zuwenden sollte. Dass ich mir nicht klar sei, wo ich im privaten überhaupt ein Problem hätte. Schon lustig, wie wir Menschen uns etwas vormachen. Wir sehen im Gegenüber den Splitter im Auge, aber bei uns selber den ganzen Balken nicht. ist schon echt lustig. Mein Trainer, der ein gutes Gefühl für die Themen der Menschen hat, empfiehlt mir, das Private in der Hypnose anzuschauen. Nichts ahnend, begab ich mich in den Hypnosestuhl und ließ mich, und es gibt keine Zufälle, von einer Kollegin in die Hypnose führen, die ein paar Monate zuvor ihren Mann verloren hatte. In dieser Hypnose ging ich in einen Wald und kam dort zu einem Haus mit Blick in ein Tal. Ich kannte die Gegend nicht, ich hatte sie nie zuvor in meinem Leben gesehen. Schon auf dem Weg zum Haus hin bemerkte ich, wie in meinem Hals ein Kloß heranwuchs und ich am liebsten umgekehrt wäre. Aber wenn die Seele findet, dass die Zeit reif ist, lässt sie jemanden nicht mehr raus aus der Situation. Vor dem Haus stand eine Bank und ich konnte durch die Fenster Licht im Innern des Hauses sehen. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch näherte ich mich dem Haus und mit einmal ging die Tür auf. Mein Ex-Freund trat heraus, schaute mich an, begrüßte mich und setzte sich auf die Bank. Er sah so aus wie zu Zeiten unserer Beziehung. Und es ging ihm auch gut. Das ist das Wichtigste, das ich aus dieser Hypnose mitgenommen habe. Es ging ihm gut. Es gab keinen Grund für mich, traurig zu sein. Und das sagte er mir dann auch. Er sagte zu mir, Kim, lass mich los. Ich bin freiwillig aus dem Leben geschieden. Es war meine Entscheidung. Du hast kein Recht dazu, mir diese Entscheidung zu verübeln oder sie auf irgendeine Art und Weise rückgängig machen zu wollen, was sowieso nicht geht. Lass endlich los von mir. Niemand hat etwas mit meinem Tod zu tun. Ich wollte nicht mehr leben. Lebe endlich dein Leben und werde so glücklich, wie du es werden kannst. Ich habe damals in der Hypnose bitterlich geweint. Ich konnte lange Zeit nicht aufhören. Aber so schmerzhaft und tränenreich das Ganze für mich auch war, so gut und befreiend war es ebenso für mich. Um das Ganze abzukürzen, bin an dem Abend nach Hause gegangen, habe aus dem Fenster geschaut und sagte zu der Präsenz, an, an die ich glaube, liebe göttliche Instanz und Weisheit, bin nun bereit, mich wieder zu verlieben. Ich habe losgelassen. Eine Woche später lernte ich einen sehr lieben Menschen kennen, mit dem ich seitdem in einer glücklichen Beziehung lebe. Und das sind mittlerweile fast acht Jahre. Das also zu meinen Todesfällen in meinem Leben und zu meiner Erfahrung mit dem Loslassen. Ich hatte dann noch drei weitere Begegnungen mit verstorbenen Menschen, die mir alle signalisierten, dass es ihnen gut gehe, dass niemand Angst vor dem Tod zu haben brauche und dass ich von meiner Trauer um sie loslassen solle. Es gäbe keinen Grund, traurig zu sein. Wir würden uns eines Tages wiedersehen. Es gehe ihnen gut und ich solle das tun, weswegen ich auf der Welt bin. Mein Leben Gut leben. Jeder muss selber wissen, woran er glaubt oder nicht glaubt. Ich hatte bisher insgesamt fünf mentale Begegnungen mit Verstorbenen, die mir auf unterschiedliche Art und Weise klar gemacht haben, dass ich gerne an sie denken darf, aber ich nicht ihretwegen leiden soll. Das gibt mir Kraft. Das hilft mir dabei, besser loslassen zu können als früher. Die Buddhisten haben eine Geschichte, die sich die zwei Pfeile nennt. Diese Geschichte besagt, dass jeder von uns in seinem Leben mehrmals vom ersten Pfeil getroffen wird. Dieser Pfeil ist nämlich unvermeidbar. Es ist der Pfeil des Schmerzes, sei es körperlicher oder seelischer Art. Dieser Pfeil wird auf uns abgeschossen. Den zweiten Pfeil feuern wir allerdings selber ab. Es ist die Bewertung, die wir dem ersten Pfeil geben. Es ist der Pfeil des Leidens. Das Leiden ist die Bremse. Es verlangsamt den gesamten Prozess der Schmerzverarbeitung, durch den wir unweigerlich alle hindurch müssen. Das Festhalten am Vergänglichen führt zum Leiden, denn alles und wir alle sind vergänglich. Leiden ist immer selber gewählt, auch wenn wir uns weigern, das wahrhaben zu wollen. Tief in deinem Innern weißt du nämlich, dass niemand, niemand auf der Welt es schaffen kann, dass du leidest, außer du lässt es zu. Schmerzen zufügen können dir viele, aber das Leiden daran ist deine Wahl. Und es sind auch unsere unterschiedlichen Begierden, die wir haben, die dazu führen, dass wir leiden. Dieses Haften an Menschen und an Dingen führt zwangsläufig dazu, dass du leiden wirst. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich fern davon bin, an etwas zu haften. Auch ich tue das. Auch ich besitze Dinge, die ich mag und nicht hergeben möchte. Aber dennoch mache ich mir bewusst, dass das passieren kann und es lässt mich innehalten. Es lässt mich darüber nachdenken, was ich in etwas in jemanden hineinprojiziere. Es lässt mich erkennen, dass ich einen Menschen schon mal gar nicht besitzen kann, genauso wie ich auch nicht als Besitz einer anderen Person gesehen werden möchte. Ich möchte mich frei fühlen und habe das auch meinen Mitmenschen zuzugestehen. Auch den verstorbenen Personen. Ich muss von ihnen loslassen können. In dem Moment, in dem du also den Schmerz zulässt, dich auf ihn einlässt, kannst du ihn auch loslassen. Denn egal, wie intensiv der Schmerz auch sein mag, er wird mit der Zeit immer weniger. Solange du dich nicht traust, den Schmerz zuzulassen, kann er auch nichts von seiner Intensität, von seiner Größe verlieren. Und wenn der Schmerz dann nachgelassen hat, öffnet sich vor dir ein neuer Raum, den nur du zu füllen weißt. Solange du aber in einer Ungewissheit bezüglich deines Lebens lebst und voller Angst vor dem Verlust, vor dem Tod bist, wirst du nicht wissen, wie du diese Leere sinnvoll füllen kannst. Damit kommt dann die Bremse in Form des Leidens, weil du meinst, du könntest damit etwas aufhalten. Aber es ist nur deine Angst vor dem Weitergehen, vor dem Zweifel, was du als nächstes tun und wie du dein Leben allein weiterleben sollst, die dich auf die Bremse treten lässt. Der Schmerz, der eine Zutat des Lebens und des Todes ist, kann dir auch als große Kraft zur Seite stehen. Er kann dich zur notwendigen Veränderung anregen, dich zum Handeln zwingen, eine Dynamik in dein Leben bringen, die aus deinem inneren Wachstumswunsch entspringt. Ich bedanke mich dafür, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und hoffentlich verstehst du, was ich mit dem Wort Loslassen meine. Sollte dir diese Folge gefallen haben, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Weiterempfehlung. In der nächsten Folge gibt es für dich eine Hypnose zum Thema Loslassen und in der übernächsten eine Meditation zu diesem Thema. Höre also nächste Woche gerne wieder rein und nutze meine Hypnose, um es dir mit dem Loslassen leichter zu machen. Denn es geht in unser aller Leben ums Annehmen und Loslassen. Und du bist dabei nicht allein. Ich sende dir liebevolle Grüße. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com